0: Jean-Christophe Bailly est à Marseille, il est en résidence à Marseille, il est invité par Alphabéville. Bonjour Jean-Christophe Bailly, Bonjour. Jean-Christophe Bailly, vous écrivez, et vous écrivez beaucoup. Beaucoup de livres, j'en ai quelques-uns sous les yeux, la phrase urbaine par exemple, L'atelier infini, description de l'aune, au-delà du langage, adieu, la comparution, c'est un texte coécrit avec Jean-Luc Nancy, et puis panoramique, mais ce n'est que quelques extraits des nombreux ouvrages, une trentaine, vous écrivez toujours beaucoup
1: euh, oui, mais de façon très irrégulière. Il y a des écrivains qui ont des rites de se lever à telle heure, etc. Moi, pas du tout, du tout. Je peux être des semaines et des semaines sans écrire. Et puis après, au contraire, par-à-coup, et souvent en menant plusieurs projets de, de front, ça ne me, ça me gêne pas. Mais à la fin des fins, je m'aperçois... C'est que j'ai pas l'impression d'écrire énormément mais quand je regarde les livres publiés c'est vrai que ça fait beaucoup beaucoup trop sans doute
0: mais c'est comme ça et puis lorsqu'on vous lit on est tout à la fois dans la littérature dans la poésie hum. et puis dans l'ordre de la pensée et aussi toujours dans l'ordre de la politique littérature pensée politique toujours tenu ensemble sans que jamais l'un soit soumis à l'autre oui, ça c'était euh,
1: pas une volonté de départ, mais c'est apparu à, assez vite. Il y a deux choses qu'on pourrait euh, dire, c'est-à-dire euh, le fait que j'ai été sensible très très jeune à, à, à la question des genres, c'est-à-dire... Ça me semblait trop limité de de, de se conformer euh, à des, aux prescriptions d'un genre particulier, que ce soit par exemple le, la poésie, que ce soit le, le le roman, que ou même si on prend euh, l'exposé théorique, la forme de l'essai bien 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 compris comme tel. Et j'ai été très marqué par euh, la pensée des, des romantiques allemands qui sont les premiers à avoir réfléchi sur la possibilité d'un dépassement des genres, d'un chevauchement des genres. Et l'idée que peut-être euh, il était possible d'aboutir à, à des formes euh, euh, où, où les gens se, se, se chantaient les uns dans les autres d'une certaine manière. Et puis en tout cas j'ai euh, toujours essayé de, 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 de répondre à, à des sollicitations pas extérieures, hein, intérieures comme ça, ou à des appels. Appel du pied que me font, que me font quantité de choses et, et à mon, pas grand désespoir, mais en tout cas ça devient compliqué, c'est que plus je vieillis et plus de choses me, me, me font signe, je veux dire, des choses infimes. Des... Quand je me promène dans une ville par exemple, pour prendre un exemple, ce matin je suis rentré à Marseille dans une, une boutique qui vend des, des poissons tropicaux. Boulevard de la Libération, je restais au moins 20 minutes à regarder ça. Je me jetais, c'était pas mon but, mais brusquement, ça. Je m'apercevais que ça me racontait quelque chose. Il y avait même une espèce de petite grenouille que je n'avais jamais vue, des grenouilles albinos, qui, qui ont l'air particulièrement agiles et un peu désespérées d'être enfermées dans ces petits volumes. Donc il y a toute une réflexion qui se met en, en, en route. Puis en même temps, je suis à Marseille, donc j'essaye je, de, de comprendre cette, cette boutique dans Marseille, ce qu'elle y fait, à quelle rêverie elle peut correspondre, et moi à quoi elle m'envoie, etc. » C'est un exemple parmi des, des, des dizaines d'autres, mais c'est toujours comme ça. Et là, qu'est-ce que je peux dire Je peux dire, euh, je peux tenir un propos, euh, je peux écrire un poème, mais je peux écrire aussi une réflexion un peu, je sais pas, de, sur, sur l'espace urbain, et puis, et puis politiquement non, mais euh, quand même oui, aussi, parce que il y a ce boulevard, comme on peut un peu, plus on monte, il se décolore en devenant plus bourgeois, et puis qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et J'explore, je, je connais pas, mais voilà. Et, et le fait que tout soit toujours un peu livré en même temps, avec des, 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 des phases d'intensité plus grandes
0: de certains, voilà, j'essaye de répondre à ça dans la, dans, dans la mesure du possible. On peut vous lire, vous écrivez ceci, « Rendre la poésie plus spéculative d'une certaine manière, et la pensée spéculative plus poétique.
1: Oui, c'est un peu ça. Euh, ça peut jouer des tours, hein, parce que ça arrive que des, des, des amateurs de littérature trouvent ce que je, je raconte un peu trop euh, euh, compliqué, prise de tête, comme on dit maintenant, et à l'inverse... Euh, les philosophes, d'ailleurs c'était comme ça au début, avec ceux qui sont devenus mes amis philosophes, ils pensaient que j'étais peut-être un peu trop euh, euh, prime sautier ou, ou, ou trop distrait, trop, trop, trop influencé par le monde sensible. Et en fait, bon, euh, maintenant j'ai cessé de, de, de me culpabiliser de, de l'un ou de, de l'autre. Et j'essaye de... Non pas de tout faire à la fois,
0: bien sûr, on peut faire qu'une seule chose à la fois, mais... De, de tenir la tresse, quoi. Vous avez parlé des, des romantiques euh, allemands, un peu comme euh, mmh. l'héritage du geste des romantiques, euh, des romantiques allemands. Je crois que d'ailleurs vous avez euh, participé, ou vous rédigez une, une anthologie du, du romantisme allemand, euh, en écho d'ailleurs avec un autre texte, il me semble, qui s'appelait L'absolu littéraire de Philippe L'absolu
1: littéraire, c'était le, 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 le texte justement de Philippe Barth et Jean-Luc Nancy, mes amis philosophes, dont l'un malheureusement a disparu en 2007 et est mort et euh, eux ils ont publié ça et à la même époque moi j'ai publié mon anthologie et je, euh, qui s'appelait La légende dispersée qui est republiée aujourd'hui et euh, moi mon anthologie elle est strictement euh, euh, de, un acte disons de, de un peu, euh, si on pouvait dire de propagande à, à l'époque en tout cas en 76, les, la littérature et les, les, les idées des romantiques allemands étaient très peu connu, très peu euh, distribué, diffusé. Il y a, donc j'ai même fait traduire euh, par mon ami euh, un, Alexis Batch des, des, des textes inédits à l'époque. Et puis, euh, donc, c'était un, 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 une volonté de, de manifester euh, cette, 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 cette pensée, cette présence. Mais disons, ce n'est pas un livre euh, philosophiquement euh, euh, très, euh, très approfondi, c'est sûr. Donc on
0: avait eu un petit conflit à ce moment-là, mais en fait, on est devenu amis en le résolvant. Quoi. Voilà. Et chez les romantiques allemands, la question par exemple de, de la critique, de la critique esthétique ou de la critique littéraire, c'est aussi de la penser comme un oui. texte littéraire à part entière.
1: c'est-à-dire, eux, ils ont été les premiers à voir ça, c'est-à-dire que la critique n'était pas du tout euh, ni une chronique, ni un supplément, ni qu'elle faisait directement partie du, du, du processus et que, disons, elle n'était pas séparée, séparée ou séparable disons, de, la, de la sensibilité ou de, de l'effort. La, de la, de de l'effort créateur lui-même, que l'effort créateur lui-même, il implique aussi une dimension critique, et la critique aussi peut être, peut être création, enfin, ils sont les premiers à avoir essayé quelque chose de cet ordre.
0: Il y a un auteur allemand qui vous accompagne depuis toujours, depuis, j'imagine, toujours, et qui vous accompagne encore, qui est Walter Benjamin Oui. C'est un flâneur,
1: comme vous Oui, enfin, lui, euh, lui, au départ, il est un véritable philosophe, quand même. Hein? Mais disons que justement partant de, de, de là, d'ailleurs il a, y a eu une résistance de l'université allemande à son à son travail quand on voit ce qu'il alors qu'il était euh, proprement génial, y compris comme philosophe. Donc il a, il avait en même temps en effet euh, sous les yeux. Euh, le spectacle de la ville moderne le spectacle de la, de, de la modernité assez euh, toni truante des années 20 etc et euh, au lieu de s'en détourner en se plongeant dans les dans les, dans les études il a il a essayé de, 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 de retrouver au niveau au niveau même de de, de la rue au niveau même de, de, sa, de des images qui à l'époque c'était le début du cinéma c'est la, la, il est le premier à avoir une vraie réflexion théorique sur la photographie aussi etc il s'est ouvert à tout ça et il a euh, donné à la pensée philosophique la, la, la chance, au fond, de... de de se de se diffuser ou de d'infuser de, de, plus exactement dans dans la vie dans la vie quotidienne de de la ville moderne et ça c'est tout à fait tout à fait extraordinaire exemplaire en plus il était un travailleur acharné quand on voit qu'il est il s'est donné la mort il avait 48 ans et, et euh, en 1940 c'est incroyable son œuvre et en plus bon c'est aujourd'hui fait partie de de ces auteurs qu'on continue sans fin de découvrir en tout cas en français tout n'est pas encore traduit et euh, de son vivant, il a en fait assez peu publié. Euh, il y avait une masse, une masse documentaire comme ça. Il y a quelque chose de fascinant aussi dans le fait, dans ce type d'écrivain, où on retrouve des notes, des notations, etc. Et là, il y a quelque chose pour moi d'important, c'est-à-dire euh, sur le quoi il a porté l'attention d'ailleurs. C'est-à-dire euh, au tout début, il a dans sa réflexion philosophique, il a accordé une énorme importance à, à l'absence d'intention. Il a toujours pensé que l'intention L'intentionnalité, la, la volonté, disons, de bien faire, la volonté d'œuvre, la volonté de chef-d'œuvre, était, était toujours une pesanteur. Et qu'il y avait, quelque, du côté de, de la non-intention, quelque chose d'une, comment on pourrait dire, pas d'une candeur, surtout pas, mais quelque chose d'inentamé, quoi, qui, 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 qui était à préserver, à essayer de retrouver. Euh, voilà. Et
0: ça, je suis profondément euh, euh, d'accord avec ça. Et puis il y a sans doute quelque chose que vous lui empruntez qui est euh, l'errance dans la ville, l'expérience le, de la rue, l'expérience de la ville.
1: Bon, je ne peux pas dire que je lui emprunte parce qu'on est quand même toute une bande à faire ça. Hein, et lui-même on pourrait dire qu'il l'a emprunté à Baudelaire, ou, Enfin, ça l'a ça énormément servi l'expérience de de son expérience de traducteur et de, de, de commentateur de Baudelaire euh, disons qu'à partir du moment où se met en place la ville moderne euh, se dégage une figure euh, très importante qui est celle du flâneur aujourd'hui euh, aujourd il y a par exemple une reprise de ça avec euh, toute une réflexion et toute une mode presque de la marche à pied etc mais qui a des aspects euh, un petit peu euh, randonneur des aspects un petit peu hygiénistes, qui moi ne m'intéressent pas particulièrement et puis, puis il y a eu des tas de reprises de ça, il y avait à l'époque à l'époque de Benjamin, il y avait l'errance euh, volontaire des surréalistes, après ça a été repris au moment du situationnisme, etc. Disons que c'est une constante, à partir du moment où apparaît la très grande ville, apparaît ce type de, de, de personnage et ce type de réflexion. Et Benjamin, simplement, il en a été le grand, euh, le grand théoricien, ça c'est sûr. Et le grand, bon, il le pratiquait lui-même, mais disons, il est celui qui a poussé la réflexion sur euh, ce que c'est que de marcher dans une ville le plus loin. Parce qu'il y a ce
0: livre, la phrase urbaine, où euh, c'est euh, toute une, une syntaxe qui se joue, euh, la ville comme une série de, de ponctuations, des, des virgules, des points, des moments d'arrêt.
1: Ce, ce livre, la phrase urbaine, en fait, c'est un recueil de textes des textes qui s'étalent sur euh, près de 30 ans, qui sont des textes, des articles, des interventions, des déclarations que j'ai pu faire, liées à, à, au rapport que j'ai avec l'architecture, la, euh, le paysage, le bâtiment. Euh, assez peu d'écrivains s'occupent de ça, il se trouve que moi j'ai toujours été passionné par ces choses-là. Et euh, en effet, j'ai donné ce titre, la phrase urbaine, parce que c'est un petit peu le, le fil conducteur de la plupart des textes de, de ce livre, de considérer la ville. Et ça, c'est pas très original, mais disons d'aller d'essayer d'aller de, au fond et de 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 de, de, de sonder ça le, 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 le plus intensément possible, aller au fond de la métaphore qui compare la ville à un texte, celui qui marche à celui à un lecteur. Et un lecteur qui est forcément aussi et toujours un interprète, et de voir que le texte de la ville, c'est pas quelque chose d'amorphe qu'on ne fait que lire, c'est quelque chose qui s'enrichit des lectures qu'on en fait, et que c'est une espèce de, de texte qui est en, en, en,
0: en bouillonnement, en, en perpétuel, ou en buissonnement, en bourgeonnement perpétuel. Un passage est un aphorisme, une impasse, une question, un escalier, une réponse, un boulevard, une rengaine, un kiosque, un refrain. Le dialogue se fait peu à peu, ce sont des fragments discontinus, des bribes qui s'ajointent, une chambre d'écho qui s'anime. La syntaxe lentement découverte laisse entrevoir sa structure. On marche dedans, on forme des suites de mots, des phrasés, on se glisse dans des durées, on établit des repères, des listes, de petits invariants fétichistes. Oui,
1: c'est ben exactement ça. Il se trouve que ce matin, j'ai beaucoup marché dans, dans Marseille, puisque la raison de ma... On, on dit résidence, mais résidence, ça, ça évoque quelque chose, quelqu'un qui ne bouge pas. En fait, je suis venu là pour, euh, pour marcher, pour essayer de, de voir des, des parties de la ville que je ne connais pas encore. Et c'est un, un peu exactement ça. C'est-à-dire, euh, en effet, un, un coin où il y a un escalier, une rue, euh, brusquement, on voit... Une rue qui qui, qui monte qui, qui, qui monte vers le ciel, euh, une impasse qui qui n'en qui est pas vraiment une, et, et, et cette syntaxe est, est, est sans arrêt euh, euh, en train de en train de fonctionner, c'est-à-dire qu'elle fabrique elle fabrique de, devant nous des possibilités de phrases. On n'en dit qu'une puisqu'on marche, on peut pas, on se dédouble pas, mais euh, par exemple euh, euh, on, on, on invente quelque chose quand même. Euh, avec la ville, c'est-à-dire c'est un, c'est un, on est soi-même l'interprète de, de 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 la ville. Et évidemment que l'opposé de ça, c'est les parcours routiniers, par exemple, où si on se rend tous les jours du même euh, lieu, le lieu où on habite, jusqu'au lieu où on travaille. En plus, si on regarde rien, qu'on a toujours le téléphone à la main ou etc. Là, on regarde pas, on joue pas avec la ville. Mais euh, pour peu qu'on la visite, pour peu qu'on l'explore, et ça peut arriver aussi avec la la, la ville même que l'on habite dont on est natif par exemple elle peut on voit qu'elle qu'il y a une possibilité de la de la relire de la de la complexifier, de complexifier la lecture qu'on en a euh, tous les jours. Euh, c'est un c'est une pratique et c'est un exercice on peut on peut aussi ne pas le faire et par contre aussi ce qu'on peut dire et c'était un des sujets d'ailleurs évidemment du livre qui s'appelle la phrase urbaine c'est qu'il y a des qualités de ville il y a des villes qui ont qui ont une qui ont une possibilité syntaxique beaucoup plus grande et une richesse lexicale beaucoup plus grande que l'autre et il y a un mouvement il y a eu un mouvement général de l'écriture urbaine disons après-guerre qui a été euh, de désintensifier euh, euh, la, 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 le vocabulaire urbain, de l'appauvrir et donc euh, euh, en conséquence aussi de, de, de faire des, des, des phrasés, de proposer des phrasés qui sont extrêmement pauvres, en plus qui sont pas des articulations. C'est un peu ce que, ce que je dis, c'est-à-dire qu'avec par exemple la, la, les fameuses cités, les quartiers, la reconstruction etc. c'est un peu comme si on faisait une phrase en mettant des paquets de sujets, des paquets de noms, des paquets de verbes, des paquets d'adjectifs alors qu'une phrase, c'est ce qui les réunit, ce qui les anime, ce qui les fait jouer les uns les autres. Et euh, quand on se promène, euh, il y a une f... par, par rapport à chaque fonction habiter, euh, se divertir, travailler, etc. On voit que la, la ville, la fonction urbaine, en fait, c'est de mixer tout ça et de rendre presque euh, insaisissables les différences.
0: Et vous avez inventé une ville.
1: Oui, j'en ai inventé
0: une.
1: C'est curieux d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup de plaisir avec les villes existantes, en France, en Europe, dans le monde. J'ai eu la chance de pas mal voyager. Mais j'ai toujours dessiné énormément de villes. Et comme je dessine pas bien, je dessine des plans. Et une fois, il se trouve qu'un de ces plans s'est mis à vivre pratiquement sous mes yeux d'une certaine manière et j'ai eu en le faisant l'intuition d'écrire un livre qui serait la description de la ville que j'imaginais à partir de ce plan et euh, j'ai écrit le livre, la, la ville n'avait pas de nom je lui ai trouvé un nom en fait il y a une petite ville de 1600 habitants qui s'appelle comme ça euh, mais où je suis pas allé où j'irai sans doute jamais d'ailleurs et j'avais ça m'avait plu parce qu'elle s'appelle Olonne ma ville parce que ça, les sables d'Olonne et Olonne je croyais que ça existait pas en fait ça existe voilà et elle a ce nom aussi parce que disons c'est une ville plutôt océanique
0: Christophe Bailly, il y a un mot que nous n'avons pas encore, que vous n'avez pas encore prononcé, qui est celui de l'éveil. Et pourtant, dans toute cette flânerie, dans toute cette terrance dans la ville, encore faut-il être éveillé. Qu'est-ce que c'est que, que l'éveil
1: L'éveil, d'ailleurs, moi, ça, c'est le mot, il est, il est propre à, à Walter Benjamin. Moi, je l'utilise pas tant que ça, hein. c'est mais mais disons que c'est euh, c'est quand c'est quand quand quelque chose s'ouvre en fait euh, quand quelque chose disons sur une masse indifférenciée comme ça brusquement il y a un petit un petit éclat euh, qui 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 apparaît euh, et puis on, on tire c'est comme de tirer un fil et puis quelque chose vient ou vient pas mais quand ça vient, c'est ça l'éveil, en fait. Et l'éveil n'est pas, un, pas un, un quelque chose qui appartiendrait d'abord à la conscience. C'est quelque chose qui éveille la conscience. C'est un, un signe qui vient de l'extérieur... Et après, il y a la répercussion par la conscience qui, qui, qui elle-même s'ouvre à partir de ce qui l'a sollicité. Mais je, il y a toujours pour moi cette idée euh, fondamentale que c'est comme si on était derrière, à l'intérieur d'une maison soi-même, on est soi-même une maison et, mais quelque chose frappe à la fenêtre, frappe au carreau, quoi. C'est que, c'est, c'est comme ça. C'est-à-dire que là, ce qu'on appelle, euh, ça m'a toujours étonné, la vie intérieure, etc. Bien sûr que ça existe, mais c'est toujours euh, pour moi dans une, dans une énorme, euh, euh, dans un contact, euh, 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 non pas permanent, mais intermittent, avec, à, à, avec des sollicitations qui viennent de l'extérieur. La vie intérieure, elle est entièrement euh, déroulée à l'extérieur. D'où l'importance pour moi, d'ailleurs, du, du, de la photographie et de ce qui est photographique dans le cinéma, c'est-à-dire la possibilité, par cette, euh, cette, euh, cette, cette technique, au fond, euh, étrange, d'imprégnation, d'attraper euh, le, 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 le film intérieur tel qu'il est en train de se dérouler dans le dehors.
0: Dans le livre, ce livre panoramique oui. que vous avez édité chez Christian Bourgois, ce livre fonctionne à la fois comme une sorte d'étude benjaminienne, mm -hmm. et en même temps on a le sentiment que vous avez décelé une forme de méthodologie, non de, du regard ou d'une manière d'être tiré de Walter Benjamin C'est-à-dire, justement, par rapport à cette question de l'éveil aussi, une sorte de méthodologie pour euh, tenter quoi, de, de saisir ce que Walter Benjamin avait saisi avec ce nom de, de Laura, à l'intérieur même des objets qui, qui nous peuplent
1: Oui, il y, y a plein d'autres euh, notions, enfin, tout, elles sont toutes assez voisines. Euh, par exemple, il y a la notion euh, qui, qui vient du monde végétal, qui est ce qu'on appelle la dormance. La dormance, c'est en fait, c'est euh, la, la, la faculté qu'ont les graines, les semences, de rester vivantes des années et des années. Elles, elles bougent pas, elles sont, comme, en apparence, c'est presque comme un caillou. Sauf que si on la sème, si on la plante, elle devient vivante. Et cette capacité de conserver la vie sans vivre, cette capacité de conserver la vie souterrainement, c'est ce qu'on appelle la dormance. Et pour, pour Benjamin, il et, et y, y, a, y, a, y avait cette idée très forte que le, le, le passé, loin d'être quelque chose d'éteint, loin d'être quelque chose qu'il faudrait faire revenir par des, des rituels du type devoir de mémoire et ce genre de choses-là, l'expression le, n'existait pas de son temps, mais je pense qu'il l'aurait combattu s'il avait eu à la connaître, que le passé, c'est que comme ça, c'est que des, que des semences en, en, endormies, mais qui ou en dormance qu'on peut euh, qu'on peut qu'on peut réveiller ou qui se réveille d'elle-même c'est un frottement c'est c'est une butée et ce qui est extraordinaire c'est que en fait ces ces semences sont à, à la disposition de tous ces ces graines sont semées euh, à la disposition de tous mais que autant que nous sommes nous allons parcourir disons un champ euh, CHAMP, un champ euh, où seulement quelques-unes s'éveilleront pour, pour pour nous celles qui s'éveilleront pour moi, ce ne sera pas forcément celles qui s'éveilleront pour vous ou pour euh, quelqu'un d'autre, etc. Et c'est ça qui, qui est assez, et, et assez, assez extraordinaire. Et en fait, euh, tout la relation euh, qu'on qu a aux choses, c'est toujours une relation unique. Et c'est toujours une relation entre deux êtres physiques constitués. Un être, donc, euh, un humain en l'occurrence, et puis quelque chose qui a aussi une existence physique. Même une image a une existence physique. Et ça veut dire que le, que le lointain... En fait fait et, et dans le présent ben, le lointain il est il, il, on en a connaissance que quand que quand que quand il est là il est il est, le lointain c'est disons c'est la, 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 la diffraction du réel qui la, la dilatation pardon, du réel qui, qui permet à l'imaginaire de de, de de fonctionner et de l'imaginer mais en même temps il on, on il n'a de sens qu'à être ce qui se ce qui se touche ce qui se mais qui se rapproche qui, qui est au plus au plus
0: près parce qu'il y a toute une, une, une pensée de, de l'anamnèse qui est, qui est très belle chez Walter Benjamin, et la manière dont vous en parlez finalement, comment l'oubli le, le, ou la mémoire ou le souvenir n'ont fait césure à même le, 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 le présent. C'est tout un, tout un jeu sur la remontée du
1: souvenir. Oui, c'est-à-dire, bon, après lui, il était aussi, il ne faut pas l'oublier, il était le traducteur en allemand de Proust, donc euh, cette remontée, euh, cette remontée du souvenir, il l'a aussi euh, presque on peut euh, euh, vérifier d'une certaine manière à même, à même euh, ce, ce qui est si célèbre de l'œuvre aujourd'hui de l'œuvre de, 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 de Proust. Mais, mais par contre, il, je crois qu'il est allé plus loin, c'est-à-dire ce que ce qu'il qu a montré, c'est à quel point euh, cette dormance des, des, du, du passé, elle est elle est elle est présente à même à même la, 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 le, le tissu de, de, de la ville à même la vie, la vie, à même la vie quotidienne, et qu'au fond, l'errance le, du, du, du flâneur, elle n'a de sens qu'à qu qu éveiller cela. Et quand on le lit, quand on lit ses les, les, récits de promenade, c'est euh, des récits euh, de cela. Et c'est assez extraordinaire de voir que cet homme, qui est, est né dans un milieu euh, assez riche, là, une bourgeoisie juive très cultivée, euh, très assimilée euh, de, de l'Allemagne prussienne, a, a vu sa, sa 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 vie de de, de devenir de plus en plus compliquée de plus en plus complexe y compris sur le plan de des possibilités d'habiter etc il n'avait plus un sou et en même temps cet homme de de plus en plus pauvre cet homme condamné à l'exil à, à une sorte de fuite etc il il ne, il ne rencontre véritablement le, le il est très conscient de 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 ce qu'il appelait le caractère destructeur et donc un sentiment tragique de l'existence en même temps, il a une capacité de, de se réenchanter qui est absolument, absolument incroyable. Pas jusqu'au dernier moment, on peut dire que les deux dernières années sont assez terribles, même s'il est continue d'écrire et d'avoir une production form théorique stupéfiante, mais en même temps, bon, il a, là, il n'a plus, plus vraiment le temps de, de s'amuser, de se promener. Mais mais mais, mais jusqu'au dernier moment, c'est quelqu'un qui, qui est à l'opposé de, 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 de toute logique de de, de plainte ou de de, de de lamentation. Mais il est fondamentalement mélancolique, mmh. oui. Parce qu'il y a comme, comme je dirais comme
0: toute personne sensée, hein. je vois pas comment on pourrait ne pas être mélancolique. Mmh. Mais en tout cas, ce n'est pas une nostalgie euh, de l'origine de l'origine des choses, puisque il y a ceci qu'on peut lire dans, ce, dans votre ouvrage panoramique. « L'origine et la fusion n'est à seul point, mais mobile de ce qui aurait pu être et de ce qui fut. L'origine est comme était le soleil pour Héraclite, jeune chaque jour.
1: » Oui, c'est une phrase formidable d'Héraclite, hein, « Le soleil est jeune chaque jour » c'est-à-dire bon cet astre si si lointain si ancien qui, à qui on, on doit d'exister etc c'est vrai que il est jeune chaque jour il est jeune chaque matin et il sera éternellement plus jeune que nous hein, euh, qui ne, nous nous qui et, et, qui sommes euh, comme des toutes petites <rire> fragments d'allumettes euh, euh, par par rapport hein, par rapport à lui euh, et
0: l'enfance est est permanente elle peut être réactivée
1: ben, Elle devrait l'être, c'est-à-dire, euh, elle l'est pour quelqu'un comme Benjamin, elle, elle devrait l'être, disons, à partir du moment où, où, où on décide d'être attentif à ces résurgences. Mais, comme vous le savez, pour beaucoup, beaucoup d'adultes, euh, l'enfance est, est fermée. Ils ont fermé les ils ont fermé les écoutilles et le, le, la façon de. Le, tout ce qu'on ce qu appelle le sens est, est, est canalisé sous forme de significations qui doivent être claires, qui doivent avoir des,
0: des effets, des conséquences, etc. Mais le, le libre mouvement du sens est empêché. Et c'est être attentif, à, et être attentif à, à ce qui reste dans l'oubli lui-même, quelque chose est conservé et même protégé, peut-on lire dans cet ouvrage panoramique et puis autrement encore, c'est toute la pensée de Walter Benjamin qui pourrait être interprétée comme une pensée des restes, comme une pensée de ce que le temps n'élimine pas, non seulement sous la forme d'un demeuré solennel, mais aussi sous celui d'un surgissement latent, une pensée des restes.
1: Oui, c'est très, très, très frappant, c'est-à-dire, c'est tout, tout toute la question en fait aujourd'hui du, du patrimoine, J'en parle aussi dans la, dans la phrase urbaine, c'est-à-dire toutes ces histoires de, de, de conserver, de, de sauver, d'encadrer, de, de faire des signalétiques qui expliquent ceci était là, etc. Et euh, c'est en fait des façons de, de congeler euh, le, les choses et d'empêcher le, le, la, la, libre, la libre réjurgence des, euh, du sens. Et, et par exemple c'est très frappant lorsqu'on visite des, des ruines euh, la différence entre les des ruines sur lesquelles on tombe d'une certaine manière, ça existe encore par exemple même en Grèce ça m'est arrivé de tomber sur, alors évidemment c'est trois fois rien sinon ça serait signalé dans les guides mais ce trois fois rien finalement le fait qu'il est là, le fait qu'il a cette vibration dans le soleil, le fait que c'est habité par des lézards un tout petit théâtre de rien avec euh, trois gradins qui restent Brusquement, il y a une espèce de d'existence de, de, euh, de, non interrompue, hein, même si c'est ruiné, même si c'est fatigué, épuisé, finalement, euh, personne n'est venu euh, arrêter le, 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 le mouvement du temps, donc euh, personne n'est venu interrompre l'espèce de d'émission euh, qui a été produite. À, à ce moment-là et il y a il y a des des et, et les villes justement souvent c'est là où elles ont des où sont où il y a des monuments etc c'est trop aménagé mais dès qu'on sort des parcours officiels dès qu'on va dans les faubourgs c'est c'est comme ça 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 il y a il y a c'est ces effets de sens au, au, au librement produits euh, qui,
0: qui, qui fonctionnent qui fonctionne tout seuls. À propos de la ruine, c'est très frappant dans le film de Jean-Daniel Paulet, euh, « Méditerranée euh, », par exemple, où euh, on voit ces ruines, sur un, un très beau texte de Philippe Solers, où tout est, tout est remonté du souvenir, tout est anamnès, tout est justement aussi, euh, pour reprendre un titre de vos ouvrages, tout est basse continue. Oui est-ce qu'on pourrait euh, parler dans cet surgissement du sens de quelque chose qui a à voir avec euh, l'événement Parce que finalement, euh, l'événement d'un sens, non, c'est aussi quelque chose de l'ordre d'un événement qui pourrait sans doute suspendre, non, le, le temps
1: Mais là, c'est très compliqué parce que euh, on peut dire que le ce dont je parlais euh, tout à l'heure, c'est l'apparition d'un éclat qui, qui propose euh, quelque chose dans l'indifférencié, ça a déjà un statut d'événement. Mais en fait non, c'est juste une éclosion et, et l'événement tel qu'il a été pensé euh, euh, dans la philosophie récente, c'est quelque chose de considérable, c'est-à-dire quelque chose qui fait ou ferait sens de façon relativement brusque pour beaucoup de conscience à la fois. Et alors là, à ce moment-là, de tels événements, des, des choses qui font événement, et là on est dans une réflexion proprement historique, il y en a au fond assez peu. Il y en a au fond assez peu, et, et, et le, ce que, mais on pourrait dire que l'événement, c'est une, une, une intensité de l'éveil, hein, un, ou un éveil qui a une intensité telle, il réveille presque même les morts hein, et que même les plus endormis les plus aveugles sont obligés d'entrouvrir un œil pour s'apercevoir que quelque chose est en train de se passer mais ce qui est assez extraordinaire de l'événement c'est que au moment même où il se déroule il y a une conscience vague de ce qu'il est Hein, au, à aucun moment personne, ne, bon j'ai pas moi connu d'événements considérables j'ai pas, étant né en, après la guerre, n'ayant pas connu de guerre, n'ayant pas connu de libération etc, mais pour autant que je me souvienne par exemple d'un des événements, bon, comme on les a appelés les événements de mai 68 hein, et y en participer de façon assez active j'avais 19 ans et euh, euh, c'était le moment où jamais hein, et euh, à aucun moment de, 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 de du déroulement des choses, nous, là, je peux dire nous, nous, ceux qui ont participé activement à cela, nous n'avons eu le sentiment que quelque chose était en train de se renverser, que quelque chose. C'était d'autant plus d'autant plus fascinant d'ailleurs qu'on voyait bien que, que 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 ça se déplaçait, ça progressait, mais. C'est le, le célèbre euh, cas de figure de, 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 de Tolstoy qui raconte euh, la guerre dans Guerre et Paix. Quoi. Il, y a, il y a toute la réflexion qu'il a faite sur l'impossibilité pour euh, ceux qui participent de l'événement de le voir. Euh, l'événement, le, 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 il, est, il, est, il devient événement dans, 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 dans la conscience avec recul. Mais, au moment où, mais en même temps, il n'est déjà plus événementiel à ce moment-là. C'est assez
0: étonnant d'ailleurs. L'événement rompt l'histoire. Il est ce qui dit qu'il faut la rompre et la couper pour la faire. Eh oui, bien sûr.
1: Euh, et, et oui, c'était fait de, de césures extrêmement, extrêmement violentes. Donc, du coup, en fait, euh, si on va jusque là, euh, des, des, des événements, euh, il y en a,
0: il y en a, il y en a relativement peu. Hein. Il y en a relativement peu. Vous vous êtes intéressé au film Octobre de un film réalisé en 1927. Dans ce livre. Euh Panoramique où vous vous êtes posé la question de comment retrouver l'origine ou comment raconter justement le surgissement <rire> euh, de l'événement.
1: Il, il y a toute une partie du, de, de ce livre panoramique qui est consacré à la Russie qui est une, une terre un, un, euh, qui m'intéresse énormément. J'ai été plusieurs fois là-bas, j'ai pu travailler dans, dans ce pays euh, à faire de, du théâtre et c'est... Par-delà toutes les images qu'on a, ou euh, aujourd'hui les images qui reviennent avec euh, ce que Poutine impose, mais c'est quand même euh, avant tout un, une, un pays euh, extrêmement, euh, extrêmement passionnant, extrêmement évidemment très complexe. Euh, mais c'était quoi votre question
0: c'est la manière dont vous êtes intéressé à, à comment raconter ah, le, comment oui, à propos, comment raconter oui. le C'est aussi par rapport à ça, excusez-moi, j'avais perdu le
1: fil, c'est aussi par rapport à ça que je me suis intéressé euh, à ce film Octobre, parce que c'est un film double. C'est un film, c'est. Eisenstein est à l'évidence un très, très grand, un des plus grands cinéastes, quelqu'un qui a inventé euh, un, un langage cinématographique, enfin qui fait partie de, de ceux qui ont inventé le cinéma d'une certaine manière. Et. Le, et euh, en assumant complètement le fait qu'il puisse ou qu'il doive y avoir un cinéma épique que le cinéma pouvait être l'art qui assumait euh, le rôle que l'épopée avait joué dans la poésie des peuples et euh, en même temps c'est un, un film euh, de commande c'est un film qui euh, euh, commémore commémorer c'est jamais euh, bon signe euh, même, même dix ans après euh, mais qui le fait avec des moyens absolument invraisemblables. Et d'ailleurs, aujourd'hui, lorsqu'on passe des, des films, disons, euh, euh, sur euh, l'événement euh, d'octobre, on fait passer des extraits de, du film octobre comme s'ils étaient des bandes d'actualité. Alors que c'est évidemment des reconstitutions, mais des reconstitutions avec des milliers de figurants et une, et une furia de... de, 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 de dans l'art d'imagé qui, qui est absolument incroyable mais euh, par-delà l'aspect propagande il y a euh, des choses qui ont été très critiquées d'ailleurs à, à l'époque par les commanditaires qui sont des dérivés dans le film, c'est-à-dire que euh, à certains moments Eisenstein s'offre le luxe de, 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 de métaphores sur le pouvoir ou sur, ou sur la ville d'ailleurs sur Saint-Pétersbourg euh, qui sont euh, des, des, des effets de montage des associations d'images qui produisent des espèces de parenthèses contemplatives au sein de ce qui devrait être censé n'être que le récit d'une épopée, si bien que par il y a d'une part euh, le, le, la légende dorée, si on peut dire, de la prise du palais d'hiver, etc qui est mythifié, etc., quoique filmé de façon incroyable. Et en même temps, il y a un, un autre film, un sous-film, euh, qui, 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 qui se déploie presque, non pas en filigrane, puisque il est là, on le voit, et qui est une, un, constamment une sorte de dérivée euh, qui, 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 qui est intéressante en tant qu'elle est justement euh, ce qui incarne sous nos yeux la vibration ou la césure. Que produit l'événement C'est-à-dire que l'événement, bizarrement, ça ne va pas être de voir euh, euh, des, une, masse, une masse humaine qui se rue dans le palais d'hiver. Ça va être aussi la façon dont, 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 le, temps est, dont le temps est interrompu et dont, et dont euh, la, 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 la ville euh, se, se, se métamorphose, se suspend presque, euh, pour, pour, pour assister à, au, coup de, au coup de théâtre dont elle est, la scène. C'est un film fait plein d'horloges arrêtées. Oui, oui, justement, oui, parce qu'il y a cette, cette euh, réflexion de, de Benjamin sur la révolution de 1830, où on a un, un joli poème de, de l'époque, un poème d'essence populaire, raconte l'histoire de, 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 de tireurs qui... Pour euh, euh, fêter d'une certaine manière l'événement révolutionnaire, on tirait sur les horloges comme si le temps, euh, le temps pouvait ou devait être arrêté à ce moment-là.
0: Christophe euh, Bailly, il y a ce très très beau livre, L'atelier infini, 30 000 ans de, de peinture. Et puis ce mot, en ouverture, le mot de regardant. Regardant, c'est-à-dire le regard comme un acte, comme un faire
1: Oui, tout à fait. Et en plus, bon, c'est un... l'acte de regarder, mais c'est le, le terme qu'avait qu choisi Nicolas Poussin. Hein, a, on connaît bien le terme de Marcel Duchamp, les regardeurs, ce sont les regardeurs qui font les tableaux, mais dans la correspondance de Poussin, il y avait euh, d'utiliser le terme regardant. Le regardant, et je trouve que c'est regardant ou regardeur, d'ailleurs les deux peuvent être associés, c'est quelque chose de plus intéressant quand on parle d'une exposition ou du rapport aux arts plastiques que dire le visiteur. Ou le, hein, y a, ça exclut toute notion de, de, disons, de clientélisme culturel, etc. C'est vraiment quelqu'un, euh, X, Y, Z, euh, qui est en train de regarder. Ça veut dire que regarder, c'est une action, euh, un acte de pensée.
0: Et vous euh, dépliez comme ça avec toute une étymologie qui nous ramène du côté de la veille, de la garde du soin. Du ben souci. Ça c'est
1: l'étymologie de regard en effet, d'ailleurs c'est la Koulabat qui m'avait avait, avait éveillé à ça, qui avait pas mal écrit là-dessus. En effet c'est du côté de, de, de la veille, de la garde, de la sauvegarde. Regarder c'est euh, garder à nouveau si on peut dire. Et puis ensuite surgit la parole ben oui, elle, mais elle ne surgit pas comme ça, justement, moi, ce qui m'a toujours passionné dans, dans les images, c'est le fait qu'elle soit muette, encore, Poussin encore, d'ailleurs, qui est un, un type assez formidable, en fait, euh, euh, un moderne, étrangement, par sort Il est dans sa correspondance, il dit « moi qui fais profession des choses muettes hein, », et c'est vrai, euh, quoi qu'on fasse, qu'on soit peint, ça, ça vaut peut-être encore plus, d'ailleurs, pour la photographie, la photographie, euh, comme dit Denis Roche, c'est une surface silencieuse, hein, non, il dit, le, sur, le silence a une surface. Hein. Et cette surface du silence, c'est l'image que l'on a. Et quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quand on est devant une image, elle, est, elle ne parle pas. Elle, elle, peut-être qu'elle est un langage, peut-être qu'elle constitue un langage, mais ce n'est pas un langage qui passe par les mots. C'est un mystère d'ailleurs, parce que est-ce que la pensée peut se passer de mots Sans doute non, mais en même temps, on peut dire que la peinture pense. La peinture pense, mais pour penser, elle transite par euh, des images qu'elle les emprunte au réel ou qu'elle les fabrique. Euh, qu Il n'y a pas de problème là avec la, la peinture abstraite, qui est aussi qui est une image d'un type différent, disons, on peut la prendre comme ça. Mais nous, euh, lorsque nous sommes confrontés à cela, devant une peinture, devant une photographie, etc., nous sommes confrontés à un sens, à un sens même... Euh, Infini d'une certaine manière, enfin pas toujours, mais dans bien des cas, mais qui ne parle pas. Et donc il y a, pour moi, enfin je l'ai toujours vécu comme ça, il y a une interruption, il y a une, véritablement là une césure, c'est-à-dire ça nous coupe le sifflet. Et, et ce qui est intéressant, c'est non pas d'essayer de reparler au plus vite, mais c'est d'aller jusqu'au bout de, cette, de, cette, de, de l'expérience, de ce seuil silencieux qui est proposé par l'image. Et très souvent d'ailleurs, on voit bien que euh, c'est recouvert. Par exemple, les spécialistes, quand ils voient une peinture du XVIIe siècle, hop, ils savent tout de suite euh, ce que c'est, à quelle euh, école ça ressortit, comment ça a été fait, etc. Donc, tout un discours, une rhétorique de, 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 de signification déjà connue se met en place, mais elle masque le travail de l'image. Et là, justement, euh, le travail de l'image, à ce moment-là, il est peut-être plus intéressant avec quelqu'un qui va à peu près rien savoir, mais qui va identifier d'une manière très obscure, très, très, très lointaine, comme ça, quelque chose qui lui dit il ne sait pas quoi, et essayer de retrouver ce que ça nous dit hein, c'est euh, toute la peinture c'est comme le mot sur la langue, hein, le mot sur la langue qu'on n'arrive pas à retrouver hein. et donc essayer de retrouver le mot sur la langue qui est caché par le silence de la peinture, c'est ça pour moi le, le, le travail critique alors ça intègre évidemment les connaissances historiques etc, mais il doit y avoir ce, trava ce travail là qui est fait, c'est pour ça d'ailleurs que Disons, moi je ne suis pas, je, pas du tout historien d'art, parce que je privilégie ce travail, disons, d'anamnèse,
0: bah, pour reprendre le mot que vous avez utilisé. Dans un autre très beau livre, L'instant et son ombre, qui avait été publié chez Fiction et compagnie, je crois. Oui, au, au seuil, oui. Au seuil. Euh, vous êtes, d'une certaine manière, un peu intéressé à, à la catastrophe comme élément du photographique
1: oui, c'est-à-dire que la, on, on, la, la photographie euh, produit cette césure, euh, de, 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 la, la peinture pour produire la césure de l'image, il lui faut du temps. Ce qui caractérise la photographie, c'est qu'elle le fait d'un seul coup. Et même si elle se réduit pas à l'instantané, en même temps, euh, c'est, ça a été sa tendance et on, toute la montée, disons, entre l'invention de la photographie au début du 19e siècle et puis l'instant Kodak et aujourd'hui les possibilités qu'il y a avec le numérique, etc. C'est l'extraordinaire rapidité avec laquelle on peut couper, on peut couper dans le temps une rondelle ultra mince, inframince, qui est euh, cette, euh, cette image qui va, qui, qui qui, qui va nous sortir sous les yeux. Et de telle sorte qu'il y a en effet euh, quelque chose... Alors là, à ce moment-là, qui est au-delà de, au même de, de la coupure événementielle, il y a quelque chose qui est ou serait de l'ordre de la catastrophe. Et pour écrire ce livre, je suis parti du fait que, en effet, euh, la bombe atomique de Hiroshima et de Nagasaki a, a elle-même fonctionné comme un flash photographique et qui a eu, euh, euh, avec l'intensité lumineuse euh, colossale produite, des gens qui au moment, même, au moment même où ils étaient pulvérisés leur ombre a été projetée, imprimée contre les murs et cette dimension, euh, évidemment la photographie ne, 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 ne se raconte pas comme ça, mais c'est quelque chose euh, euh, qui est, qui est de, de son ordre, si bien qu'entre le moment où on prend, euh, je sais pas, le plus naïvement, le plus candidement possible la photo de la personne qu'on aime par exemple et euh, L'explosion nucléaire, il n'y a pas de commune mesure, mais il y a quand même un, un lien. Hein, quand même un lien qui est justement ce rapport euh, de dément, au fond, si on y réfléchit, euh, autant que la photographie propose, puisqu'elle a la possibilité de le, de, le, de le cisailler, de le couper, de l'arrêter à tout instant.
0: La comparution, texte, euh, livre, coécrit avec euh, Jean-Luc Nancy, euh, Jean-Christophe Bailly. Un livre euh, à deux voix, donc, euh, pour penser l'après du communisme mmh. et l'après du communisme sans isme et en même temps pour euh, revenir à l'initial ah oui.
1: communiste. Il faut dire que c'est un livre de, de, qui date de 91 hein. Euh, donc euh, c'est pas pour dire qu'il est euh, dépassé, mais c'est pour dire le moment auquel on a on a pensé qu'on devait l'écrire. C'était dire c'était juste après la chute du mur, c'était le commencement de 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 ce qui s'est poursuivi au-delà. Euh, et euh, on, on a on a immédiatement pensé Jean-Luc et moi, et on n'est pas les seuls qu'en même temps, euh, au lieu d'applaudir euh, euh, bêtement et platement à, à la fin de quelque chose dont qui avait pris en effet une forme terrible et une forme assez catastrophique, en même temps, cette forme catastrophique était euh, la trahison, le travestissement, la, la destruction d'un rêve qui lui-même euh, 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 se maintient, et c'est euh, au sens benjaminien aussi, c'est-à-dire un reste, un reste prodigieux qui est fait de tous les, les rêves, de toutes les projections qui ont été faites au XIXe siècle, au XXe siècle, comme ça, l'idée d'une autre forme d'association humaine, l'idée de, de, non pas d'un commun dénominateur, mais au fond d'une dénomination commune. Hein, qui serait plutôt ça, euh, le communisme. Et, 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 et là, euh, est-ce qu'on peut sauver le mot euh, Je ne sais pas, et c'est assez secondaire. En Russie, par exemple, si on parle avec les gens, même les plus lucides, et des gens qui ne sont pas du tout euh, réactifs, etc., le mot, pour eux, est, est, est une douleur. Hein, mais bon, c'est assez secondaire, moi, ça ne me gêne pas, mais dans, de, de, de l'utiliser encore. Euh, mais euh, il ne s'agit pas de... de mais, Dès lors qu'on l'utilise en disant oui, on maintient ça, etc., on tombe dans une espèce de, de, de vieillerie aussi, hein, que, que n'hésite pas à, à avoir un certain nombre de, de penseurs aujourd'hui. Euh, euh, et donc, faut faire, faut faire extrêmement attention. Mais qu'est-ce qu'on veut maintenir de ça C'est, c'est euh, en effet ce qui a été entrevu, ce qui a été envisagé, et on peut pas, peut-être qu'on ne doit pas complètement tolérer ou supporter que ce soit entièrement reversé à l'utopie, et que peut-être quand même doit se maintenir pas seulement pour l'esprit, mais dans les, y compris dans les luttes, comme on disait à l'époque et comme on peut encore dire aujourd'hui, l'idée que peut-être à un moment, cette euh, euh, nappe euh, suspendue euh, utopique doit pouvoir aussi rencontrer sa dimension d'événement. Et si on perd cette tension-là, on perd tout d'une certaine manière. C'est-à-dire on n'est plus que dans l'accumulation des jours, euh, selon euh, la volonté euh, du capitalisme
0: libéral, point à la ligne. L'événement d'être en commun, nous le nommions comparution. Nous paraissons ensemble. Le partage est notre condition, telle est. Euh quelques mots qui ouvrent ce livre oui. La comparution. Peut-être
1: aujourd'hui on dirait plus ça enfin moi je dirais plus ça, je ne sais pas si c'est moi ou Jean-Luc qui a écrit ça, le partage est notre condition c'est un relan de, de bonne volonté chrétienne que, que je trouve des, pas très agréable, mais euh, le mot partage est devenu, est tellement partagé qu'il est devenu <rire> peu, assez peu comestible, il me semble enfin il faut en trouver un autre quoi, mais, mais disons, le, la, la, le titre La comparution, n'avait pas plu à tout le monde en fait ce qu'on voulait dire c'était pas là évidemment la comparution devant un tribunal il n'y avait pas l'idée de tribunal mais c'était paraître ensemble et ça partait de l'idée une idée aujourd'hui qu'on n'a aucune qu peine à réactualiser que nul ne demandant à naître la seule communauté que nous ayons tous c'est d'être né d'être là d'être là dans, 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 dans jeter, ou, ou apparaissant ou paraissant dans, paraissant dans, dans, dans ce monde. Hein? La parution, on dit ça pour un livre, ben la comparution c'est la parution de tous les livres ou, ou, ou la parution de tous les êtres humains ensemble euh, dans, le même, dans le même monde et que si on essaye de réfléchir à ça, il y a déjà là disons euh, 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 un chewing-gum à mâcher qu'énormément de, de, de gens ne mâchent pas puisque la plupart, malheureusement, des communautés se structurent autour de
0: ce qui exclut euh, tous les autres comparus. Et dans la continuité de ce livre, la comparution, un autre livre qui est pour titre « Adieu, euh, essai sur la mort des dieux ». Oui, c'est un, un,
1: un livre qui peut paraître bizarre, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'il y a une recrudescence de, des faits religieux, et des, des bornages de, de croyances euh, mais en même temps euh, euh, c'était une réflexion sur, sur la, la disparition en occident hein, de, de, de la dimension de la dimension divine. Hein? et, euh, euh, et l'idée que donc il y avait eu un temps du polythéisme puis un temps du monothéisme et puis un temps qui est très bien résumé d'ailleurs par euh, euh, la, le passage de Dante à Balzac avec Dante qui écrit la divine comédie, et Balzac écrit la comédie humaine. Mm. Et donc, hop, on descend, ou on monte, enfin, il n'y a, a pas l'idée que, que ça descend, que c'est une chute, mais disons, l'escalier, on n'est on, 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 on plus sur la même marche, et que peut-être il y aurait encore une autre marche qui serait euh, 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 ni tragique, ni comique, et qui serait ni divine, ni humaine, mais qui serait celle, de, dis, disons, d'un... d'un oubli au fond, d'un oubli sublime de, de tout ce que les hommes ont pu projeter dans, dans le divin, qui ne serait pas du tout une indifférence. Euh, moi, une chose qui me choque, par exemple, on voit ça dans les émissions religieuses, il s'arroge le, le terme de spiritualité. La spiritualité n'a
0: pas besoin de Dieu pour se, se vivre. L'athéisme n'a pas su faire le travail de deuil que l'annonce de la mort demandait joyeusement.
1: Oui c'est ça, l'athéisme est souvent nerveux, réactif, puis il a été totalement stupide aussi lorsqu'il a été encouragé par des états, etc. Et, 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 et disons normalement, une, normalement, oui ça devrait être, une, ça devrait être un, un apprentissage joyeux de ce que peut vouloir dire monde, et vous rappelez
0: que, le mot monde. Et vous rappelez que dans ce, ce passage très célèbre de Nietzsche, le, le gai savoir, il nous rappelle qu'il y a un travail à oui. faire, qu'il faut vaincre son ombre.
1: Oui, Dieu est mort, mais euh, son ombre demeure, et il faut vaincre cette ombre. Oui, ben justement, mais ce travail, il n'a il a pas été très bien fait.
0: <rire> il y a un très beau texte dans ce livre, « Adieu, c'est sur les morts de Dieu », c'est, vous revenez sur euh, la mort du grand pan, euh, que vous tirez dans des dialogues de plus tard, que je crois, « La disparition des, des oracles mm ». -hmm. Où, euh, en fait, la mort de. l'annonce, la, en tout cas, de la mort d'un dieu, euh, a été annoncée bien avant ce, ce fameux texte de Nietzsche. Qu'est-ce qui vous a intéressé particulièrement dans ce texte-là, de la mort Moi, du Grand Pan
1: D'abord, si on le lit, euh, c'est un texte, tout à, fait, euh, un texte tout, à fait, tout à fait magnifique. Et quand on le lit attentivement, il fait presque un peu peur. C'est-à-dire, il y a une atmosphère de, 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 de nocturne, comme ça, et on annonce, on annonce à, à des gens qui sont sur un bateau que le grand pan est mort. Et il et, et, et y, a, y a dans l'idée, comme ça, d'un de, de, dieu, et en plus, c'est intéressant et amusant, c'est contemporain, au fond, de l'apparition de du christianisme. Hein. Et alors évidemment, les chrétiens ont surinterprété ça comme un signe, mais, mais au-delà de ça, et par-delà de par cela, il y a l'idée comme ça d'un effacement, euh, une dimension, une dimension qui était le divin, s'en va, et au moment où elle s'en va, on voit bien qu'elle comportait quelque chose qu'il va savoir, falloir ne pas perdre, et que le, le, le paysage du deuil des dieux, c'est le paysage, que l'on a devant nous et c'est le paysage normalement de cette joie euh, que, que nous ne savons pas euh, utiliser
0: Jean-Christophe Bailly merci merci de nous avoir accordé une heure dans ce temps de votre présence ici moi vous remercie. à Marseille invité par euh, Alpha Béville, Colette Tron, merci beaucoup mmh.